0: de Unipau Radio en las instalaciones de la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano Unipau en Bogotá. Aquí comienza a lo que vinimos con el Javier Bonilla, un programa de análisis, crítica, debate político y algo más. Dirige y presenta Javier Bonilla. A todos los que nos escuchan, Bienvenidos.
1: Hola, buen día para todas y todos. Sean todos bienvenidos a este espacio que se llama A lo que vinimos con el Javi Bonilla. Hoy con tres invitados muy especiales, la concejala María Fernanda Rojas, la concejala Lucía Bastidas y el concejal Diego Cancino. Todos son pertenecientes a la bancada del Partido Alianza Verde en el Cabildo Distrital. Concejal María Fernanda Rojas, eh, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a Unimpau Radio, a este espacio que se llama A lo que vinimos con el Javi Bonilla.
0: Javi, mi hombre, gracias por, por esta invitación, qué rico estar acá en el Unimpau hablando de temas de la ciudad, de la localidad de Tensaquillo, donde ustedes están en esta sede. Un saludo especial a mis colegas Diego Cancino y Lucía Bastidas, a quienes vamos a conversar un rato aquí
1: Concejala Lucía Bastidas, de igual, de igual manera muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a Unimpau Radio y a, a, a lo que vinimos con el Javi Bonita.
2: Bueno, un gusto estar aquí, un abrazo para todos quienes nos están escuchando, a los estudiantes, a los profesores, a toda la comunidad educativa de Unimpau, aquí en el corazón de Bogotá, en la localidad de Tenusaquillo. un gusto, un gusto Javi, estar aquí con usted en...
1: Concejal Diego Cancino, también una bienvenida fraternal, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio, a lo que vinimos con el Javi Bonich.
3: Bueno pues Javi, mil y mil gracias por la invitación, a quienes nos escuchan, a los estudiantes, a las estudiantes, a los profesores del UNIMPAU y a Mafe un saludo también, a Lucía también un saludo y esto yo creo que es el ejemplo de una actitud y una práctica pedagógica ideal y es aprender haciendo, entonces ustedes son estudiantes pero tienen esta emisora donde están intensificando la democracia deliberativa y donde todos aprendemos de todos, nosotros de ustedes, pero ustedes también haciendo este ejercicio, un reconocimiento, muchas gracias. Bueno,
1: hoy vamos a tratar eh, tres temas bien interesantes, vamos a hablar primero de cupos de endeudamiento de la ciudad, vamos después a tocar temas sobre el metro, y el metro subterráneo y el metro elevado que han sido muy polémicos también y por último vamos a terminar hablando del partido Alianza Verde y todo lo que se viene ahí al interior, ¿vale? Entonces, eh, a lo que vinimos. Bueno, en el Consejo de Bogotá a esta administración de Claudia López si ustedes me corregirán honorables concejales les le han aprobado tres cupos de endeudamiento uno que es el acuerdo 781 del 6 de noviembre del 2020 por un, por un monto de 10 billones 797 mil 761 pesos un segundo eh, cupo de endeudamiento ya en el año 2022 el acuerdo 840 del 13 de junio por un valor o un monto de 11 ,748 ,425 millones y un tercer cupo de endeudamiento eh, también en el, en, el, en, el, en el mismo año 2022, no tan retirado, creo que fue como eh, a los pocos meses o al, o al mes, el acuerdo 853 de 2022 por un monto de 18 billones billones de pesos es decir que esto es de verdad una cantidad pues considerable casi 41 billones de pesos en esta administración de Claudia López y pues bueno uno si va a mirar eh, el, 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 el estallido social de la reforma de Carrasquilla fue por 25 billones y estos son 41 billones. Creo que no, no se había aprobado una cantidad así para, para alguna administración. Pero bueno, para eso, eh, quién más que ustedes que nos puedan, nos puedan empezar a esbozar esto. el Como decía, el acuerdo 781, 10 billones de pesos y esto es dice en el párrafo 2 del artículo 3 para el corredor verde de la carrera séptima. ¿Cómo va eso, concejal Lucía eh, Bastidas? Eh, ¿Qué opinión le merece a usted ese tema del corredor de la séptima? Empezamos ahí y seguimos con los demás concejales.
2: ¿Del corredor de la séptima? Corredor de la séptima. Sí, es los cupos más altos que hemos tenido en el endominamiento en la ciudad. Yo apoyé, por supuesto el primer cupo de endeudamiento, porque creo que es importante. y Había plata para todas las entidades del distrito, para hacienda, para movilidad, para la mujer, para hábitat, para ambiente, para el jardín botánico, para el IPES. Cada uno metió sus proyectos, que fue una de las críticas que hice, porque generalmente el tema de los cupos de endeudamiento son para temas estructurales, para proyectos grandes de ciudad. Yo he apoyado la carrera séptima y me parece el primer error frente al corredor verde de la séptima es que la alcaldesa Claudia López haya desbaratado un proyecto que ya venía para demorarnos tres años, fragmentarlo en tres, lo de la carrera séptima y finalmente pues hasta hoy no se ha hecho absolutamente nada. No hay contratación, nos habían dicho que en diciembre el año pasado, luego que en marzo, luego que en junio. Ahora vamos en octubre y nada, que terminamos la carrera séptima. La carrera séptima debe intervenirse, por supuesto que sí porque los habitantes, sobre todo del estrato 1, 2 y 3, quien se moviliza en transporte público, están durando dos horas y 50 minutos en la séptima. Hay excelentes buses que dejaron Enrique Peñalosa y otros que contrató Claudia López nuevos, tenemos las mejores tecnologías, pero son buses que están inmersos en el trancón. Que no tienen carril exclusivo y necesitamos carril exclusivo para mover a la mayoría de personas. Entonces, es lamentable que a estas alturas del partido, por eso yo voté negativo en el plan de desarrollo ese artículo, no tengamos una solución de la carrera séptima. Y la que ha salido, pues tiene un grave problema y es no tener carril de tráfico mixto entre la 94 y la 32 norte-sur, lo que ha generado las. lo que ha unido a, la extre, a las extremas, izquierda y derecha alrededor de no dejar la hacer la carrera séptima. Yo creo que la alcaldesa Claudia López tiene que escuchar las diferentes posiciones frente a modificar ese carril mixto en Norte-Sur entre la 94 y la 32 y avanzar en una solución de movilidad para el corredor de la carrera séptima que se necesita. Creo que eh, ya tres años estamos... Claudia le quedan ocho meses y ahorita en campaña entonces tres meses y cada día se le va reduciendo el tiempo y pues tenemos frustraciones frente al tema de la carrera séptima, que he sido una defensora. Si ustedes miran en mi Twitter, eh, la intervención que yo tengo de enero 28 del 2020 era planteando esto y no porque tuviera la bolita de cristal, sino porque desbaratar un proyecto que ya tenía financiación, que ya estaba estudiado, que había posibilidades simplemente por campaña política, porque en las campañas políticas se dicen muchas mentiras. Y eso fue lo que vimos, mentiras en la campaña política de la alcaldesa Claudia López diciendo que no iba a ser la séptima porque era de Peñalosa, que, no, que Peñalosa no sacara un pot por decreto y ella sacó el pot por decreto. Es decir, la alcaldesa Claudia López ha sido incoherente. Ahora bien, yo apoyo todos los proyectos de infraestructura de la ciudad, creo que mejoran la competitividad, la movilidad que en tanto necesitamos, pero... Pensemos en toda la gente del borde oriental, en los amigos de San Cristóbal Norte, de Santa Cecilia, de Lijacá, que todos los días tienen que estar inmersos del trancón. Y recuerden que fue concebida la carrera séptima como una sola, desde el 20 de julio hasta el norte de la ciudad y se fragmentó hasta la, hasta la Estación Museo Nacional y hoy vemos las consecuencias. Entonces, es un horror transitar en articulados por la carrera séptima, inmersos en el trancón. Se necesita una solución, por supuesto, la apoyo, pero creo que debe escuchar la alcaldesa Claudia López. Ya estarán los de extremas, izquierdas y derechas, tratando, como lo hicieron con Peñalosa, de oponerse a los proyectos de ciudad.
1: Bueno, concejal Diego Cancino, en su concepto, ¿Qué es eso del corredor verde? Hay muchas personas que a estas alturas no entendemos o no sabemos qué es el corredor verde. Se ha dicho que es que van a andar buses de Transmilenio por la séptima. Otras personas dicen que no es cierto que vayan a andar buses de Transmilenio por la séptima, sino que son buses del SITP. Otras personas dicen que es que van a peatonalizar la carrera séptima. O sea, este cupo de endeudamiento se dio es para exactamente hacer qué tipo de obra o de ejecución sobre la carrera séptima.
3: Bien, Javi, pues antes de responder la pregunta de manera expresa me gustaría dar un contexto sobre el tema del endeudamiento de esta ciudad porque es una discusión de fondo sobre un modelo de ciudad pero además sobre una historia fiscal de la ciudad y que genuinamente lo digo, nos tiene muy preocupados. Entonces yo, digamos, si puedo, Javi, dar como un contexto sobre la deuda Sería muy importante. Y mire, cuando usted ve dos cosas sobre el nivel de deuda que ha tenido esta ciudad, es absoluta y completamente alarmante. Nosotros tenemos una línea hasta el 2019, hasta el 2019, que crecía y crecía, pero crecía, digamos, de manera muy paulatina, tenue. En 2019 empieza a crecer, en 2020 sigue ese crecimiento, pero muy alto. Y en 2020, 21 y 22, eso se triplica y, digamos, eso parece como si fuera un, 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 un cohete. O sea, como si usted mandara un cohete, esa, 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 esa curva parece un cohete. Es decir, nunca antes en la historia de Bogotá, y yo me atrevería a decir que en la historia de Colombia y de América Latina, según el nivel de crecimiento, alguien, alguna ciudad o algún país, ha tenido este nivel de crecimiento tan rápido. Y yo como Lucía también admito que aprobé el primer cupo de endeudamiento porque era después de la, de la crisis, de la pandemia. Entonces claramente la ciudad pues no iba a tener ingresos corrientes como siempre los ha tenido, estaba en un déficit y tenía que acoger una cantidad de personas que habían quedado en, de, en pobreza y desempleo. Entonces ese primer cupo de endeudamiento yo lo aprobé. Y ahí nos embaucaron el corredor verde. Y yo dije, sacrifico por este tema de los ingresos de, de, de que han bajado y post pandemia, pero además porque nos dijeron y nos aseguraron, basados en el plan de desarrollo, que ese corredor verde no iba a ser Transmilenio, nos lo aseguraron públicamente, y apenas yo lo voté, me acuerdo que me dijo Andrés Forero, y creo que Lucía también me dijo, gracias por votar por Transmilenio, y yo me puse en ergumen, y le dije, ¿qué le pasa? Aquí la alcaldesa dijo que aquí no iba a haber Transmilenio, a mí me respetan, le dije a Lucía y a Andrés Forero. Y tenían razón. La alcaldesa no solo nos mintió en campaña, la alcaldesa nos mintió en el plan de desarrollo y nos mintió para que aprobáramos ese cupo de endeudamiento. Eso es infame. Y mucho más si uno es del Partido Alianza Verde, donde promulga la coherencia entre medios y fines. Pero termino esta reflexión sobre el cupo de endeudamiento en el siguiente sentido, Javier. Ese cupo ha crecido y ha crecido como nunca. Y nuestro comportamiento fiscal desde siempre, desde Jaime Castro, pasando por Antanas Mocos, pasando por Peñalosa, pasando por Lucho, pasando otra vez por, 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 ¿por, qué? por Antanas y por Peñalosa y eh, Samuel Moreno y Clara, y Clara López ha sido muy ponderado y de repente esto se dispara y cuando usted ve el peso de los ingresos de la deuda a los ingresos corrientes, se tocan, ya no puede crecer más. Y por ley, usted no puede crecer más. Es decir, nosotros pusimos esta ciudad a estrangularla. Porque si Dios no lo quiera, en dos años pasa una pandemia o pasa una crisis, no vamos a tener cómo endeudarnos. Y lo que va a pasar es que nosotros vamos a depender de la volatilidad del dólar y de la tasa de cambio internacional y no de nuestra autonomía fiscal, que era el gran privilegio de Bogotá. Es decir, nosotros entregamos nuestra autonomía. ¿Y ahí qué pasó? se la dimos en gran parte al corredor verde y termino muy rápido con esto ese corredor verde, digamos realmente lo que es, es un transmilenio pintado de verde, es un transmilenio con eh, ¿cómo se llama eso? Con, con estaciones de transmilenio donde el render, que hay que decirlo, ese render quedó divino, eso sí los diseñadores de Claudia, yo quiero hacer un reconocimiento público, es un render espectacular pero eso parece un cuadro de Dalí, es decir, cuando uno lo ve es fascinante. Pero cuando uno investiga que es un cuadro de edad ahí, pues eso es un surrealismo total. Eso no puede darse. ¿Dónde está el puente de la 92? ¿Dónde está el puente del 85? Esas estaciones van a invadir el centro y los paralelos de, 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 de la séptima. Van a quitar un carril. No tenemos estudios de detalle. Igual que en el metro y en el corredor. Y el es que los estudios de detalle no se necesitan. No, ¿no? Los Yo estudios de detalle no se Estamos de acuerdo, Lucía, pero acá hay una cosa. Lo del metro sí, porque la, la interventoría lo frenó. En el Transmilenio Pintado de Verde, lo que nosotros estamos pidiendo es que cómo se va a hacer ese, ese puente. Porque es que no se necesitan, pero se puede meter en un bollo gigante el director del IDU, porque no tiene cómo hacer ese puente de ese render. Para eso son los estudios. En este caso son necesarios, dada digamos, el proyecto como tal. Y termino con esto. Acá nosotros tenemos un ca unos carriles de Transmilerio con unas estaciones espantosas que van a invadir la séptima y nuestro patrimonio. Van a quitar un carril de norte a sur, pero a su vez el tranvía puede ser una alternativa y dejo eso ahí para que sea un motivo de discusión. Concejala Mafe
1: Rojas, o sea, según lo que está diciendo el concejal Diego Cancino y lo que se ha dicho en medios ¿Es cierto que van a andar los buses de Transmilenio por la séptima? O sea, ¿vamos a ver articulados y biarticulados por la séptima y estaciones como si fuera una Caracas? ¿O van a transitar? ¿Son los buses que son del SITP y los buses nuevos, verdes, es clarito que hemos visto? ¿O en realidad qué es lo que se va a hacer en el, en el, en el corredor verde? Eh, explíquenos por favor usted eh, ese tema.
0: Quisiera solamente señalar un par de cosas sobre lo que significa un cupo de endeudamiento, porque es que nada más la expresión ya es una cosa ahí que no es fácil de entender y a mí me gusta ese símil de la, de, como de la tarjeta de crédito cuando la gente saca una tarjeta de crédito y le dan un cupo de 3 millones a ver, yo me acuerdo mi primera tarjeta de crédito fue cuando fui estudiante que no es que no hubiera pedido, sino que en ese momento había un banco que tenía como un programa y, y caí en ese momento en la tarjeta de crédito, era un cupo chiquito. Pero hay gente que puede pedir un cupo más grande, ¿sí? porque digamos, trabaja. Y el que es un ejecutivo, pues tiene un mayor ingreso y le dan un cupo más grande. Y de hecho, cuando uno tiene un buen comportamiento de crédito, como dicen los bancos, el mismo banco, sin que uno lo pida, le dice, venga, yo le propongo que usted aumente su cupo. Eso es un cupo de endeudamiento. No significa ni que de una es que le dan esa plata a la ciudad, etcétera, sino que el consejo le da permiso a la administración para que pueda ir a pedir créditos para los proyectos que necesita, hasta por ese modo. Y de hecho, en la mayoría de los casos, nunca se gasta todo el cupo. Y ahí voy a mi segundo punto no son acumulativos. Claro, si cuando tú lees el, el cabezote de cada acuerdo de ciudad donde aprobamos cupos, eh, es como en este año se presentó uno, luego llegó el otro, entonces tú los sumas, no es una suma automática. ¿sí? Podría a veces serlo, a veces no, porque cuando tú gastas la tarjeta de crédito que tenías por 10 millones y solo gastaste 2 millones, ¿sí? te quedan 8. Pero para el lo, lo siguiente que vas a comprar, vas a necesitar 12, entonces el de 8 ya no te alcanza. Cuando el de 8 millones no te alcanza, entonces tú vuelves y pides un cupo y ahí sumas todo lo que vas a necesitar. Pero Es decir, los 8 millones no los gastaste, ¿ves? Entonces por eso no se pueden sumar. Queda entonces un saldo, queda, un, queda saldo. un saldo, pero entonces tú tienes... Te quedaron ocho, pero vas a construir una infraestructura que te cuesta 15 los ocho no te sirven. No puedes sacar uno por siete para completar, sino que tienes que, digamos, despedirte de ese y pedir uno por quince. Entonces funciona, entonces es un poco enredado hacer las sumas de los, de los cupos, pero es un poco como para que se pueda ilustrar. Dos, los, los créditos no son malos y yo creo que no hay que satanizar los créditos porque si no las ciudades no podrían hacer muchas cosas. Y vuelvo al mismo ejemplo de la tarjeta que uno puede tener para su casa. Alguien quiere hacer una mejora de su casa. Entonces en este momento no tiene los 30 millones que le cuesta cambiar, dejar una super cocina y meterle a una terraza a Cherry. ¿sí? No los tiene, pero sabe que los puede pagar porque sus ingresos se los va a permitir entonces usa ese crédito para poder hacer los arreglos y los va pagando, o se espera a que en 10, 20 o 30 años tenga toda la plata para hacerlo, entonces la ciudad opera un poco similar, a otra escala pero es, yo lo puedo pagar mejoremos, por ejemplo infraestructura social, infraestructura de transporte, pero lo hago y no me voy a esperar 30 años, porque es que lo que gano haciéndolo hoy tiene un valor enorme, por eso son un instrumento de planeación y por eso nuestra obligación es que eso sea racional y que se invierta bien el recurso y que obviamente haya un, unos intereses lógicos y todas esas cosas. Ahora dos, sobre el corredor verde de la séptima, yo creo que, si usted ve los análisis y las críticas que hay, en, en Bogotá caemos en una lógica y es que no hemos podido superar el modelo de proyecto y no hemos todavía saltado a hacer un análisis del de el, el modelo de construcción de una vía o de una infraestructura y no hemos podido saltar a hacer un análisis de un proyecto urbano y entonces si tú, si tú ves y, y los estudiantes, profesores y comunidad universitaria del INPAU que, que está escuchando este programa, los administrativos todas las críticas se centran que si BRT pesado, si tranvías, si, si, tranvía, si etc. ¿sí? Y nos estamos olvidando de que los proyectos urbanos van más allá de hacer una vía. Y, y, y yo creo que esa es una invitación en la que yo voy a insistir mucho en esta coyuntura. Porque si no, Bogotá no va a superar ese esquema. O hacemos vías y solo pensamos en la vía, o hacemos vías aparentes, pero re realmente lo que hay ahí es un movimiento inmobiliario para que eso le sirva a una gente para ganar en los proyectos inmobiliarios. Aquí hay que
3: pero,
1: pero, como perdón.
0: proyecto urbano. Entonces, te lo voy a concretar. Hay cosas del proyecto del Corredor Verde que me parece que son importantes y eh, yo las haría. Sin duda. Por ejemplo, la ampliación de la carrera séptima desde las 183 a las 200. Yo creo que todos los que están oyendo ese, este programa, alguna vez o muchas veces cogen la séptima. Si hay alguien que vive aquí, que estudia aquí, pero viva en Cajica, viva en Chía, etcétera, o vaya al fin de semana, o lo que sea, sabe y padece ese drama. Bogotá tiene una trocha para entrar, eso da vergüenza. Yo creo que la mayoría de ciudades capitales tienen mejor entrada que lo que nosotros tenemos en la séptima. Y entonces no la vamos a hacer. No la vamos a hacer la vamos a dejar ahí en una espera eterna a ver qué pasa, no, yo sí creo que hay una intervención de esas, hay que hacerla
1: pero ayúdenme con una cosa, ayúdenme concejales en una cosa, y perdón que te interrumpa uh -huh. a María Fernanda ayúdenme en una cosa, van a ver tras como los que pasan por la Caracas por la séptima, o no van a ver de ese tipo de bus. Sí. Sí.
0: yo te digo que, que frente a eso, para, para contundentemente, pedazo es sí. que no hay que satisfacer. y
3: no es necesario. Sí,
0: sí, 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 sí. Es
3: un exabrupto y sí va a haber.
0: Mira, pero, pero tengo una... Pero
3: ese espacio da para que se haga, se hagan se hace ese tipo. Por eso hay que quitar el carrito. Sí, eso,
2: de, de una persona frente a eso. Eléctricos biarticulados. Enrique Peñanosa también había propuesto que fueran buses eléctricos, no tenemos hoy, hoy, vía eh, eléctricos, eléctrico, entonces vamos a tener, por eso las estaciones son distintas, pero si sí son buses, es que qué tiene que sean buses, o qué quieren, carritos, visitaxis, no se necesitan Anel. buses para poder movilizar eh, la cantidad de pasajeros por sentido, lo que no se entiende es cómo le bajaron al número de pasajeros por sentido que eran mil a 8 mil o mil como lo han planteado, yo creo que tienen todavía muchos interrogantes porque lo que hicieron les digo es desbaratar un proyecto que ya estaba listo y experimentar, dividir entre la 32 y la 45 de la 45 y la 92 y entre la 100 y la 200 que es un transmilenio tradicional y que ese quedó prácticamente intacto lo que dice la alcaldesa Claudia López es pusimos más espacio público nuevo vamos a tener unos puentes hubo eh, que, no, que no hay claridades todavía van a tener unos brazos afectaríamos, por ejemplo, el, el tema de la Carrera 11, en la ciclorruta que hay en la Carrera 11, que hoy funciona y moviliza muchos eh, usuarios. Nosotros estuvimos ahí en la 100 con 11 con nuestro equipo y toda la gente decía, es absurdo que quieran quitar esto, que es de las que más se utiliza en la ciudad. María, pero sí vamos a tener buses. María Fernanda, pero, eh, o sea, el ahorita lo que uno
1: conoce de la séptima es que hay buses del SITP y vehículos particulares, motos y bicicletas y en fin. ¿Eso va a cambiar? ¿Y cómo va a cambiar? O sea, si cambia a biarticulados, ¿salen los del SITP? ¿O no salen los articulados, sigue SITP? ¿Qué es lo que va a suceder? Y a, hace poco vi por redes sociales que, por ejemplo, el concejal Carlos Carrillo salió a decir que iban a peatonalizar la séptima. Entonces, eso es lo que uno no sabe. ¿Va a ser con Transmilenio, va a ser con SITP o va a ser peatonal?
0: va a está proyectado? la parte que tiene que ver con la solución de transporte que escogió el proyecto es un BRT pesado. ¿sí? O sea, y yo creo que es una solución equivocada. Es una solución. ¿eso
1: de, de BRT? es
0: como el Transmilenio por la Caracas. Ok,
1: buses, buses, listo. Buses, buses articulados.
0: Bus Rapid Transit. Del, del BRT pesado, ¿sí? El, el, el punto de abordaje en la mitad, todas estas, que, que es piso alto, no va a ser piso bajo, todas esas características como convencionales a las que, que la gente ya conoce en el uso cotidiano. Para mí es una solución de transporte equivocada para el tipo de corredor, que es la carrera 7. Sí. Primero, un poco por lo que tú planteabas, porque no cabe, ¿sí? Ya se ha ensayado, no es la primera vez que se intenta y ya se ha ensayado y tiene esos problemas. Un BRT pesado eh, tiene, uh, tiene unas necesidades de espacio que la séptima no le suministra. Entonces... Eh, tiene unas consecuencias, por ejemplo, el cierre entre la 92 y las 32 para otro tipo de vehículos. Yo creo que una carrera de las características como la séptima no debería tener ese tipo de efectos. Y, eh, y creo que si hay un corredor que se. Que, si usted me dice, ¿usted qué haría? Yo no haría esa solución de BRT pesado. Vale. Pensaría en una solución que se adapte al espacio que existe en la séptima. Que se adapte a los a las interacciones que tiene la carrera séptima, que es una que tiene una vocación patrimonial, ambiental, de turismo, de logística, que no tenga que cerrar el paso a otros eh, a otros vehículos como se plantea si hay SBLT pesado.
1: Listo. Entonces, para ya cerrar el tema de cupos de endeudamiento, se ha, se ha invertido todo ese dinero de los cupos de endeudamiento para lo que se aprobó en el Consejo de Bogotá o no se ha invertido esa plata y si no se ha invertido esa plata ¿qué pasa? Oh, porque la administración ya le queda poco menos de ocho meses entonces, pero puedo ¿por eh, qué? Conseja Cancillo,
3: colabórenme para cerrar el sistema y pasar al, de, sí, entonces aquí, al otro más calientico que es ahí, acá hay dos cosas muy, muy puntuales que quiero decir primero, si sí es un transmilenio pesado
2: no, pero ya cambiamos de tema ¿cómo? ya cambiamos de tema no, no, no <risa>
3: No, no, pero no porque ustedes hablaron y yo también tengo. Dale, hablar. dale, dale. dale. A las ah, bien, oiga, venga entonces, no, 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 no por las minorías, sino por el derecho a la equidad de la palabra. Pero porque no no claramente no somos minoría, las mujeres son mayoría en sentido tranquilo. Con o sea, que
2: sí son minoría,
3: pero somos tradicionalmente discriminadas. Vamos a discutir A lo que hay entonces, mi, favor. El punto es el siguiente. Dos puntos fundamentales. El primero, si sí es un transmilenio pesado y es un transmilenio pesado pintado de verde. Okay. En campaña dijimos claramente que no iba a haber transmilenio y si sí hay transmilenio. Y el plan de desarrollo dijo que no iba a ser una troncal de Caracas y si sí es parecido a una troncal de Caracas. ¿Eso lo dejó firmado Peñalosa o no, No, Yo de de fue de nosotros, yo fui ponente a las 10 de... Eso tarde, de esta administración. Claro, no,
2: el plan de desarrollo, plan, no, un
3: no, okay. desarrollo de Claudio. Foxy, sí. listo. Entonces... Se mintió claramente. Y segundo, el Transmilenio fractura la ciudad, genera estas estaciones, invade y no es necesario. Okay. Y el tranvía es posible técnicamente y puede transportar más gente que los 8.000 mil eh, pasajeros. pasajeros eso es lo que decían Lucía. Sí. Entonces, se bajó los pasajeros, no va a aumentar. Entonces uno dice, ¿para qué esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Okay. Y lo segundo, ese cupo de endeudamiento es una tarjeta de crédito. Pero entonces, ¿para qué te endeudas tanto? Si no lo vas a usar. ¿Y en qué lo vas a usar? Ese cupo de endeudamiento se hizo en gran parte por el Transmilenio pintado de verde y no se ha usado la gran mayoría. Es decir, nosotros tenemos una tarjeta de crédito, como decía Mafe, que lo podemos usar por otra cosa. A uno le sacan una tarjeta de crédito amparada para, sacar, para comprar este micrófono, pero pues uno lo puede comprar para otro. Si el tranvía no es tan invasivo, transporta más gente, inspira a la ciudad, no va a generar todo este caos del Transmilenio pues claramente el tranvía es posible. Y yo creo que ese Transmilenio pintado de verde por la, el contexto electoral, pues no va a ir. No va a ir. ¿Y qué va a pasar con el próximo alcalde, que va a ser un alcalde o alcaldesa, ojalá, digamos, del frente amplio? Es que vamos a hacer un tranvía con esa tarjeta de crédito.
2: ¿Cómo usted está en el
3: verde? Okay, listo. En el Frente Amplio, es decir, del pacto histórico del Verdi de liberales progresistas. Ya vamos para allá, ya vamos. No, para ese este, pacto, un histórico, es el pacto por la confianza que son Frente Amplio. No, no,
1: no. no se me adelante, no se me adelante. No me, no, me no, adelanto no, porque hay que hacerlo. Listo, listo. Entonces, en conclusión, si no se invierte ese dinero, van a quedar como en una tarjeta de crédito con el cupo listo.
3: Para el tranvía. No, no.
2: Pero ojo porque el cupo... Terminamos el cupo. El solo tiene, terminamos sí, el pero el cupo tiene... Un saldo, lo que pasa es que tú hiciste sumas así y no se suman. No se suman. Iban cogiendo los saldos de cada uno. Había quedado del de Peñalosa 188 mil millones de pesos, del primero 41.71 y el último que aprobamos 11.748 billones. ¿Cuánto queda? 2.89 billones. Porque sí se han hecho las apropiaciones para las obras, unos colegios, las obras de los diferentes temas que que tenemos en la ciudad porque son de varias entidades. Entonces, solamente queda un saldo de 2.89 billones de pesos del último acuerdo que se aprobó en el Consejo, que es el 840 del 2022. Sí. Es decir, pues no es muchos recursos finalmente los que se los que tienen. Entonces, es decir, no ejecutaron el cupo, pues no es cierto porque sí ejecutaron el cupo y lo han ido ejecutando. Queda un saldo, bueno, no subestimamos 2.89, o 8 billones de pesos, eso pero es que casi frente es que... a lo que teníamos que era 11.7 uh -huh. o 16 billones sumando todos los salditos, pues, pues, pues ahí vamos avanzando, la carrera séptima es, el y ya salimos de la séptima, sí. pero es lo que no se sabe porque se supone que la alcaldesa ha dicho que en junio o en julio, entonces vamos a ver qué pasa, hay mucha presión lo lamentable es que siempre para campaña política pongamos otra vez metro, pongamos Transmilenio por la carrera séptima y no avancemos en soluciones de movilidad para los bogotanos que es lo que necesitan, a la gente no le importa si es del frente allá del señor Diego Cancino, si es del partido verde de Mafe, si es del partido verde de Lucía si es del centro izquierda, rojo, amarillo la gente lo que necesita son soluciones, resultados menos carreta y más resultados
1: Ok, listo, entonces sigamos ahí derechito para el otro tema porque nos vamos a quedar corticos el tema de metro subterráneo y metro elevado que como se vio por acá en un titular se volvió el karma para Bogotá porque ese es un tema en donde cada vez que se toca es una pelotera y parece que cada vez que llega una administración pasa algo, cada vez que hay un consejo pasa algo y nos quedamos siempre en que el metro fue una charla de cuatro años y empezamos en una pelotera. Parece ser que en este tema ya a partir de la administración de Gustavo Petro y presidente, empezó a andar un poco más en concreto el tema del de metro para Bogotá, lo que es metro para Bogotá. Él planteó metro subterráneo. Mientras que él estuvo, lo que entendimos la mayoría de los ciudadanos era que ese metro tenía estudios, no tenía plata. Cuando pasó la administración de Peñalosa, lo que entendimos es que la de Peñalosa tenía plata y no tenía estudios y se armó ahí, otro otro agarrón entre todos, que este sí tenía estudio, que es ilegal que lo hayan cambiado, que no sé qué, que a Petro le Juan Manuel Santos le dio un cheque chimbo, por eso no tenía plata, bueno, y estamos en eso hasta nuestros días como en los libros de historia, en ese orden de ideas, empecemos a desglosar y me ayudan con el tiempo para ver si alcanzamos a hablar del otro tema, el tema del metro subterráneo de Gustavo Petro tenía estudios y tenía
3: plata, sí
1: o no, concejal Diego Cancino.
3: el metro subterráneo tenía estudios y tenía recursos, pero acá hay un tema y es una discusión previa es que nosotros merecemos lo mejor para Bogotá nosotros merecemos un metro que transporte más gente que no se ancle en Transmilenio que intensifique un modelo multimodal y que se haga muy bien y que no sea un alimentador de Transmilenio donde no transporta tanta gente, donde esas vigas y esos oleoductos pueden quebrar a todos los centros comerciales o los sitios comerciales que están alrededor de la Caracas, donde no sabemos cómo van a ir esas vigas hoy en día, porque le negaron eso eh, a, 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 la, a la empresa Metro, y donde la distancia entre las estaciones da para que eso sea un Transmilenio y no un metro. Nosotros merecemos un metro subterráneo, y ahí, en los recursos que tenemos, y los recursos que se han ido avanzando, pues podemos hacer ese metro subterráneo con un agravante. Y es que lo que hagamos en este momento es irreversible. Entonces las decisiones que tomemos van a ser irreversibles para tener un metro de verdad en Bogotá, que es lo que merece, y ampliar el sistema multimodal de esta ciudad, o condenarnos a un transmilenio de por vida alimentando los intereses de esos nuevos operadores. Entonces tenía estudios, pero no tenía plata. Había plata, pero se ha ido aumentando y además en este momento se ha ido aumentando la plata para el alimentador elevado, porque esa plata no la usamos para el metro subterráneo, más la plata que ha dicho el gobierno nacional que también puede dar. Ok, concejal Lucía Bastías, entendimos
1: nosotros que llega la administración de Peñalosa y Peñalosa teniendo eh, digámoslo de cierto modo, un aliado que sí le jaló al tema que quería hacer Enrique Peñalosa con el metro elevado como fue el presidente Iván Duque, y lograron avanzar en ese tema. ¿Ese, ese, ¿Ese metro elevado tenía estudios y claramente tenía plata o fue un capricho de Peñalosa simplemente haberle cambiado los diseños y haber cambiado todo lo que había hecho Gustavo Petro.
2: No, tienes la narrativa que tienen algunos y los periodistas se supone que tenemos que ser objetivos. Uno, Peñalosa fue alcalde del 2016, desde el 2016 y el presidente era Juan Manuel Santos. Los equipos técnicos de Juan Manuel Santos, de Iván Duque y de Enrique Peñalosa, trabajaron alrededor de hacer posible la primera línea del metro para los bogotanos. No es cierto, como han dicho los del metro bajo tierra, que hubiesen los estudios en fase 2. Estaban en fase 1 y parte de esos estudios se tuvieron en cuenta para hacer la primera línea del metro. Pero esas discus discusiones no tienen sentido hoy que estamos en abril del 2023. Hoy lo cierto es que la alcaldesa Claudia López, que dijo que no le gustaba que no le iba a hacer, me parece conveniente que haya hecho y avanzado con la primera línea del metro. Y la primera línea del metro de los bogotanos, porque no es el metro del uno del otro, avanza. Tiene 96% en traslado de redes, tiene la compra de predios, eh, tiene el patio-taller avanzando. He ido dos veces a mirar las obras que son el corazón del metro, avanza la subestación eléctrica que estuve con la alcaldesa en la inauguración para eh, el tema de la primera línea del metro. Y muy bien, que está en Washington y buscó los recursos de cofinanciación para la segunda línea del metro, que para que estén felices va a ser bajo tierra. Aquí el problema no es si es bajo tierra, si es elevado, si es en el gobierno de Claudia, de Peñaloso, de Gustavo Petro, sino las soluciones de movilidad. Y yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido y la multimodalidad los cables bienvenidos, los regiotran bienvenidos, que ese es un tema de discusión de lo que va a pasar con el regiotran de Occidente, bienvenida a la primera línea del metro elevada, bienvenida a la segunda línea del metro bajo tierra, suba en Gativá que se comprometió la alcaldesa Claudia López, aquí necesitamos es avanzar en los proyectos de infraestructura de la ciudad y sí, vamos con las dos líneas, vamos a hacer la tercera línea, yo conocí a alcaldesa que comprometió a hacer la tercera eh, línea del metro, no sé cómo va a ser, porque es que usted no puede sin estudios decir va a ser bajo tierra, va a ser elevada y demás. Toca mirar los estudios. Los eh, antioqueños, los paisas que yo estuve con el alcalde Enrique Peñalosa y la bancada verde, a excepción de María Fernanda en ese momento, nos dijeron, no vayan a cometer el error de hacer un metro bajo tierra. Ojo con la calidad de los suelos. Entonces, aquí necesitamos eh, soluciones de movilidad, menos discurso, menos carreta y más acciones resultados, uno tiene que estar en la vida personal, política, profesional, laboral y de ciudad enfocado en resultados.
1: Listo. Concejala María Fernanda Rojas, Claudia López en campaña dijo que si se dejaban firmados eh, unas obras, ella no iba a retroceder obras, no iba a impedir eh, que la ciudad avanzara en, en lo que ya se venía haciendo y frente a ese tema, también la escuchamos en, 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 en los medios de comunicación decir que si el metro era elevado y quedaba elevado ella iba a seguir adelante y no iba a ser un detrimento patrimonial a la ciudad. Ella en ese orden de ideas a, a, a ese tema cumplió a la ciudadanía con lo que ella había dicho en campaña y ahorita que hace poco, hace poco Salió el tema, pues muchos creían que de pronto Gustavo Petro no iba a llegar a la, a la presidencia. Llegó a la presidencia y muchos tomaron como que se estaba chantajeando a la alcaldesa con el tema de que tenía que ir una, un, un segmento del, del, del metro subterráneo y eso va a retrasar. Y en fin, se armó otra discusión tremenda con eso y se dijo que fue un, un chantaje por parte del ministro de Transporte. Frente a eso, ¿usted qué nos tiene que decir? ¿Cumplió la alcaldesa? ¿No cumplió? ¿El gobierno nacional la, cha la está chantajeando? ¿Qué ha pasado con ese tema?
2: Mira,
0: esa esa declaración la dio fue el ministro de Transporte, no la dio el presidente Gustavo Petro, y creo que la embarró. ministro ahí salió a decir eso como tan fe, tan feito que obviamente no iba a caer bien en Bogotá de que o se hace X cosa o todos los demás proyectos que tiene planeado Bogotá para su futuro de las próximas décadas se van al traste, ese no puede ser el mensaje y yo por supuesto acompañé a la alcaldesa en la defensa de los proyectos que tenemos en Bogotá, porque es que eso no es ningún chiste, ya tenemos un plan trazado hay que sacarlo adelante y hay que hacer que el transporte en Bogotá la movilidad en Bogotá se, eh, se transforme y sea del siglo XXI y no con una visión de hace 30, 50, 80 años ¿sí? eh, frente digamos como a la, a la discusión que, que hay hoy en día no es, no, es un, no es retórica ni es un adorno hay una primera cosa que hay que tener claro y es si usted va a hacer un sistema de movilidad para la ciudad donde el metro sea la columna vertebral, que esa es mi posición la red de metros como en las grandes ciudades las que han dado un salto, no es que solo tengan metros, tienen un montón de cosas, pero el metro, la, la, la red de metros es, es la columna vertebral, por eso algunas críticas, algunos que hemos hecho críticas a ese diseño del metro elevado, eh, las hemos hecho, porque ese proyecto no está pensado para que, digamos, se llama metro, pero en realidad está concebido para que alimente al sistema ya existente que es Transmilenio. Y eso es un error conceptual y es un error técnico. O sea, no es un capricho. Hay una discusión, digamos, de diseño, de impacto urbanístico y demás. Yo que pienso hoy en día es, hay que escuchar todos los distintos sectores. Porque, ojo, aquí hay una preocupación de la gente. Yo he ido a hablar con la gente que vive en el entorno. Con el que tiene el impacto de la adquisición, de, de, de que cerquita de donde vive o donde trabaja, compraron un predio. Y, hay, y la gente tiene un miedo de que eso vaya a ser eterno, de que nunca haya obra y que ellos vayan a padecer y se vayan a desvalorizar sus barrios. Y bueno, eso hay un montón de líos. Entonces aquí hay que tener eh, una respuesta. La respuesta, en este momento, la tienen el presidente y la en este momento hay retrasos con el, los estudios de los contratistas actuales del elevado. ¿sí? Esa es la situación actual. Hay una propuesta que hicieron esos contratistas, unas propuestas que hicieron esos contratistas, pero donde la que es más barata y viable es la que al contratista le interesa, que no es la que generalmente. de modificación. ¿Se acuerdan que presidente Petro pidió que revisaran si se puede? Entonces, es la que. Petro que quiere es, es la más cara y la que quiere el contratista es la más barata y la de menos tiempo, no, eso hay que revisarlo porque es que no se puede tomar decisiones a conveniencia de un contratista y lo otro es que si hay una modificación, sea cual fuere, eso cuánto en tiempo y cuánto en plata, aquí todo el mundo hace de cálculos alegres y suma y eso no, eso no está definido y también se necesitaría saber si el presidente dice, listo, yo pongo la plata que falte. La nación pone la plata que falte. Como eso no lo podemos decidir los que estamos acá ni los que estamos por fuera de decisión, pues de verdad que uno dice, puede, puede sonar como a chiste, pero oiga, así como se eh, hacen retiros con sus equipos para otros temas, hagan un retiro, enciérrense con sus equipos un viernes y el lunes cuéntenle a la ciudad y al país cuál es la decisión que toma. Yo tengo una tengo dos propuestas, las he hecho públicas, que intenta unir las dos posiciones, en otro escenario se nos podría ampliar, vale. pero pero digamos esa es mi mi posición sobre el tema.
1: Listo. Bueno, ahora pasemos al tema que se viene que no es menor, que es el tema electoral que ya se vienen aquí, ustedes son concejales de la ciudad, pero también son precandidatos a la alcaldía en su colectividad. Bueno, Cancino ya al comienzo del programa nos estaba diciendo que como que iba a coger para otro lado. y no, no. <risa>
3: Dije que desde el Verde teníamos que promover una gran alianza, pero nunca del otro lado. Ok. Si alguien nunca se ha ido del Verde, soy yo. Listo, entonces. Yo soy, soy una... fundadora del Verde.
2: Usted es fundadora del Verde como yo. Bueno, entonces. La primera, es... o sea, desde el 2005, sí, cuando Eduard. Greción sí. Centro. Pero desde el 2010
3: estuvo y no o se ha ido
1: bueno, les voy a hacer una pregunta a ver cómo nos va con ese tema en la alianza verde cómo está el ambiente ahorita, quién está mandando o cómo es que se ve porque hay varias tendencias dentro de la alianza verde, están las tendencias que están más hacia el tema de Gustavo Petro, hacia el pacto histórico, hacia toda esa corriente, está la corriente que está más hacia el tema de la alcaldesa Claudia López y por esa línea. Está la tendencia que está más hacia las ideas que se han venido eh, haciendo con Peñalosa, está el tema de los que son fajardistas, mejor dicho, eso es una variedad bien interesante.
2: ¿Te iba a decir que era un sancocho?
1: Y en toda... <risa> en toda esa pelotera dice uno, bueno, ¿cómo se ponen de acuerdo allá? Porque de verdad eso es, perdónenme la expresión, un zafarrancho de fuerzas en donde uno dice, bueno, cómo se organizan esa pelotera, todo lo que se viene ahorita para el tema de elecciones, cómo están esas fuerzas al interior de la Alianza Verde y quién verdaderamente puede unirlos o quién manda en la Alianza Verde. Concejal María Fernanda López.
0: Ay, lo que pasa es que hay partidos donde no hay discusión, hay un caudillo, él manda y nadie chista, él decide como seguramente va a pasar con algunas fuerzas políticas del consejo, ¿a quién le da mal y a quién no le da? Y en el verde no tenemos esa situación. ¿sí? En el verde hay una diversidad de fuerzas, hay una diversidad de miradas y ha habido históricamente un intento por construir y por eh, eh, invitar a, eh, a, a distintas fuerzas democráticas del país. Entonces, la, di la discusión y la diversidad no está mal siempre y cuando haya apego a un programa, ¿no? Porque si no, pues la gente no sabe qué esperar de un partido. Dos, hay quienes estamos en un lugar que puede ser un puente entre distintos sectores, que es mi caso, ¿sí? Porque la polarización en algunos momentos en Bogotá ha llevado a tal punto que si, yo si alguien está en un sector tiene a veces odio contra el otro sector que está incluso dentro del mismo partido y viceversa y eso no es posible o sea, eso no permite un diálogo y una construcción seria yo, yo me siento un poco en la mitad y yo he sufrido un poco como la, la angustia al ver a, ver a veces esa relación tóxica que se ha construido eh, 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 entre, entre Petro y Claudia a veces es una cosa digamos difícil de, de, de manejar a veces, y ¿sabe por qué me angustia? porque siento que tenemos más similitudes que diferencias, pero la lógica de la política, la lógica electoral lleva a que estemos en un extremo y otro de, de un round, de un ring de boxeo yo me siento un poco en la mitad y me siento en la obligación de buscar acercamiento entre actores de este espacio alternativo creo que es importante buscar una convergencia más allá del verde, con otras fuerzas eh, para la alcaldía de Bogotá. Además, la realidad de los hechos nos va a llevar a eso. Por primera vez tenemos segunda vuelta. ¿Usted cómo va a ganar en segunda vuelta? Juntándose con otros. ¿Con quién se va a juntar la gente del verde? Pues no se va a juntar con el centro democrático, donde tenemos ahí sí diferencias enormes de la visión de la sociedad. Nos tenemos que juntar con los que nos parecemos. Pero si desde hoy no suavistamos, no matizamos, no dialogamos con quienes son nuestros aliados naturales, pero nos hemos convertido en contradictores por la dinámica de la política, pues en octubre vamos a estar en apuros para una segunda vuelta o vamos a cometer errores garrafales a la hora de tomar decisiones política.
3: Concejal Diego Cancillo, yo creo, digamos, lo siguiente, y es que concuerdo con MAFE, y es que, que haya conflictos, que haya diferentes tendencias, que haya diferentes opiniones en un partido, pues es natural, nosotros hemos tendido a homogenizar las opiniones o las perspectivas o las apuestas políticas. Y eso es absolutamente natural y eso ha existido en la historia de todos los partidos del mundo, en todos. Y ha habido conflictos y ha habido tensiones. Pero la gran diferencia es que los grandes partidos que se han fortalecido, por ejemplo en Inglaterra, es porque tenían reglas y procedimientos claros. En este momento hay un grave problema y creo que en esto acordamos Mafe, Lucía y yo. Y Lucía, tenemos unas diferencias ideológicas profundas. Con Mafe hemos tenido también diferencias, las han visto en esta entrevista. Pero tenemos que tener unas reglas y unos procedimientos claros y que nos digan a qué están jugando. Porque eso también hace parte de la democracia. Yo estoy de acuerdo con Mafe y lo digo de una vez y lo dije. Yo desde el verde quiero promover un frente amplio donde no sea salirme del verde, sino intensificar la democracia en Bogotá y generar un pacto por la confianza, que refleje esa confianza que necesita Bogotá y que entre nosotros generemos esa confianza, deme un segundito, ok, pero en ese pacto por la confianza o en esa unidad, independientemente de si por ejemplo Lucía o no está de acuerdo, al menos que sepamos qué reglas hay y a qué estamos jugando, porque entonces claro, Claudia y Petro en principio podrían tener unas convergencias y unas divergencias, yo creo que ideológicamente en este momento están muy distanciados, pero ¿qué quiere Claudia? en este momento, es la pregunta ¿quiere romper el verde, fracturar el verde, que no tenga candidato e irse con un candidato de derecha con Balán y Oviedo? y eso sí es una cosa absoluta y completamente incoherente Conseja Lucía Bastías
2: Yo creo que no hemos tramitado bien los conflictos que hemos tenido, incluso sí. en la bancada porque ha llegado momentos en que no hemos hablado antes eh, y yo he sido perseguida por la alcaldesa Claudia López por pensar distinto por ninguna otra razón eh, dos veces ha perseguido mi aval, la alcaldesa Claudia López tanto me persiguieron a mí que se les colaron unos, un Doran Coquis que está ahorita investigado por unos temas con un señor Ñeñe Hernández, o el que tenían en la UAES que está el escándalo de corrupción en la UAES con el que, que fue candidato del partido junto con Doran Coquis el señor Quintana que era el jurídico de allá y que trabajó en el IGU y que trabajó en el Consejo de Bogotá y que fue la representación de Sanguino en la Universidad Distrital, por ejemplo. Entonces, hemos caído en lo que tanto criticábamos. Y cuando nos cayó en la cara, muchos en el Partido Verde se quedaron callados. Entonces, aquí no es... Ahora decir que somos todos paz y amor, eso no es cierto. Tenemos que tratar de mirar cómo arreglamos los conflictos. Pero nosotros esta bancada fue incapaz, incapaz de hablar... Cuando a nosotros, entonces, porque eh, nos acercamos con Sanguino, con Martín sí, y con Cancino, Luis Carlos y Martín, que no se juntaban conmigo, porque eran 11 contra 1, la rara por pensar distinto, porque ni he robado ni he matado. Y yo les he dicho a ellos tres, y ustedes permitieron que hicieran cosas que uno no debe permitir así si no esté de lado y ahora somos ocho cuatro, pues esos cuatro totalmente diversos. Frente a la UAES, por ejemplo, ocho de la bancada salieron a deliberar si le pedían o no la renuncia a Amanda. Y yo les decía, no hay nada que deliberar, hay que pedir la renuncia porque estaba inmersa en temas de corrupción o por lo menos no estaba dirigiendo la entidad. Hay que decir varias cosas, la democracia sin mujeres y la política sin mujeres está incompleta. A mí me duele como mujer, que sea la alcaldesa Claudia López la que me haya perseguido durante ocho años por pensar distinto, pero necesitamos mirar qué va a pasar con el Partido Verde mi posición es, volvamos al centro es que Peñalosa también es parte de la historia de este partido, y también Sergio Fajardo, y también Lucho Garzón entonces, recuperemos el centro y pongamos la casa en orden porque Claudia mintió en la campaña a mí me querían hacer firmar una diatriba de odio que firmaron todos los candidatos al Consejo que empezaba diciendo, yo hago parte del 70% que cree que la ciudad va mal y eso. Les pregunto, ¿hoy la ciudad mejoró o empeoró con Claudia López?
0: También hoy usan diatriba. Bueno,
1: nos quedan cinco minutos para ya rematar esto. Les voy a pedir el favor de que en esos cinco minuticos nos distribuyamos el tiempo para ustedes tres, que son precandidatos a la Alcaldía de Bogotá, cada uno se tome por lo menos un minuto, un pasadito, y nos digan
0: un tema
1: al que ustedes le van a poner el diente si llegan a la Alcaldía de Bogotá.
0: Ya está, pronto me, me demoro menos porque lo que quisiera decir es en Bogotá necesitamos construir ese sueño compartido de ciudad. Hoy no lo tenemos, hoy todo son conflictos, para cada solución hay 50 mil problemas, no nos ponemos de acuerdo, tenemos desconfianza, un poco de de, de, de y de desazón frente al futuro y yo creo que por ahí hay que empezar porque si no no vamos a sacar nada adelante yo haré un compromiso preciso de sacar adelante unas obras estratégicas para la ciudad desde una lógica de diseño urbano, no es que una villita para que mueva un, un, una, una cosa de un lado a otro, no, es concebir proyectos urbanos de ciudad diseñados desde el primer día con la gente como Comencé la experiencia del cable aéreo de Ciudad Bolívar, que es para mí la obra emblemática de esta ciudad en los últimos años. Te va ese cable y ve el amor, la pertenencia que tiene la, la gente del entorno por ese lugar. ¿Por qué lo no tiene? Porque de, desde el primer día lo comenzamos a diseñar con la gente. Ese mismo esquema lo voy a usar para las grandes obras de infraestructura en la ciudad, que la ciudadanía tiene que ser parte de la solución y puede aportar, vamos a aprovechar todo el potencial de Bogotá y por eso hemos buscado eh, una frase que trate de transmitir eso que es Bogotá
2: es ahora, este es el momento y esta es mi invitación, Bogotá es ahora.
1: Concejal Lucía Bastías
2: En Bogotá acabemos todos, hay que subir la autoestima de la ciudad, si sí podemos salir de, este, de esta crisis en la que estamos sumidos de inmovilidad y seguridad yo voy a hacer la alcaldesa de la seguridad en Bogotá porque sin seguridad no hay 24 horas y estamos diseñados para ellos porque sin seguridad no hay movilidad porque hay que seguir con todas las obras de infraestructura que tenemos en la ciudad la agenda de la ciudad de seguridad y movilidad la gente quiere salir a trabajar y llegar vivo a su casa, menos carreta y más resultados y yo he sido una mujer de resultados
3: concejal Diego Cancino yo creo que Bogotá merece generar un pacto por la confianza para imaginar una Bogotá que nos inspire, que nos convoque, que construya confianza, que construya ese cemento de la sociedad que se llama la confianza. Y ese pacto por la confianza tiene un gran reto y es mostrar en su forma de hacer política qué queremos de Bogotá. Y lo que queremos es imaginar una ciudad donde la confianza atraviese nuestra cotidianidad, atraviese la seguridad, atraviese la movilidad, atraviese la interacción con el otro y con la otra. Y en ese imaginar Bogotá tenemos tres grandes apuestas una la paz y los derechos humanos es decir un modelo de seguridad tiene que basarse en un modelo de paz y no de interacciones basadas en la guerra y en derechos humanos que jalonen también una transformación de la policía para que la seguridad sea una realidad dos derechos es decir Bogotá no puede seguir concesionada Bogotá está tercerizada, Bogotá está en manos de negocios de operadores y eso no está garantizando derechos, está quebrando la ciudad, está aumentando las tarifas y está fregando a la ciudadanía y solo los intereses privados se enriquecen. Y el, el último punto de imaginar Bogotá, nosotros merecemos que vuelva a la cultura ciudadana para reconstruir esa confianza que se ha perdido como nunca en esta ciudad. Porque esa confianza va a permitir que asumamos esta ciudad como un gran bien público producto de una acción colectiva. Bueno, concejala María Fernanda Rojas,
1: muchísimas gracias, concejal Lucía Bastidas, muchas gracias, concejal Diego Cancino, muchas gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente, este espacio es de ustedes, espero no sea la primera y última vez que nos encontremos, a todos nuestros eh, radioescuchas, también muchas gracias por estar conectados, por enterarse lo que pasa en Bogotá con los actores de primera mano, esto fue a lo que vinimos con el Javi Bonilla desde Unimpau Radio. Muchas gracias y nos vemos en otro momento.
3: Chao.
2: Muchas gracias. Oh, gracias. Gran conductor.
3: Gracias. Muchas gracias. Gracias a bueno. Aquí
0: en Unimpau Radio esto fue a lo que vinimos con el Javi. Bonilla. Gracias por acompañarnos y esperamos volver a compartir con ustedes más temas de interés que verán. Nos oímos en otro momento. Hasta entonces.